0: Historok Bratislavského hradu sú momentálne pozostalosti po edite Gruberovej čo bola teda operná diva známa po celom svete a ja sa v tejto chvíli budem rozprávať o tejto samotnej umelkyni edite Gruberovej s opernou kritičkou a historičkou z ústavu divadelnej a filmovej vedy Michalom Môžišovou, ktorú aj teraz zdravím. Dobrý deň. Dobrý. Deň. Vy ste vlastne osobne mali skúsenosť s editou Gruberovou, vy ste sa s ňou stretli dvakrát. Tak keby môžete opísať, že aké to bolo, ako na vás pôsobila.
1: Prvé No, to bolo také ultimátne a teda aj celkovo pre moju postoj k tejto dáme veľmi rozhodujúce. Bolo to na jeseň roku 2003, boli vtedy bratislavské hudobné slávnosti a ona mala po dlhšom čase na nich svoj galakoncert. No a bolo to vtedy iba tretie vystúpenie po roku 1989 jej u nás na Slovensku. A ja som s ňou vtedy robila rozhovor, bola som vtedy teda ešte mladá, už nie úplne začínajúca uh, kritička a publicistka a v tom čase to bol najdôležitejší rozhovor môjho života, lebo tá, s takou veľkou osobnosťou som predtým ešte rozhovor nerobila, takže mala som veľkú trému a teda s malou dušičkou a s veľkou rúžou v ruke som ho čakala v, vo hotela Carlton, kde sme sa mali stretnúť a, a zistila som, že napriek tomu, že je to jedna z najslávnejších a najvplyvnejších operných speváčok súčasnosti, tak je to veľmi milá, prívetivá dáma bez akýchkoľvek hviezdnych manierov. A taká veľká ktorý sa, a takto som ju poznala nielen, len ja, tak ju poznali aj napríklad mladí kolegovia a speváci, ktorým dávala po svojom boku možnosť vystúpiť. A tiež diváci, ku ktorým ona mala na nadštandardných vzťah, bola, bola k ním veľmi ústretová. Svedčí o tom aj to, že odriekla za svoj život, za 50 rokov, ktorých spievala, iba minimum predstavení, pretože si veľmi vážila svojich divákov. Aj ten náš rozhovor, ktorý bol o tom, že aké boli jej začiatky na škole, prečo ju nezobrali do Slovenského národného divadla, napriek tomu, že tam mala veľmi úspešný debit vo februári 68. Ako prežívala, dajme tomu, svoju emigráciu, aj začiatky vo Viedni, a potom teda, ako sa rozbehla jej veľká kariéra.
0: Dobre, tak začneme možno aj teda tým detstvom, pretože v podstate ja som sa dočítala, že ona v speve hľadala útechu, lebo to detstvo teda nemala vôbec ľahké.
1: Áno, presne tak. Jej detstvo dospievanie bolo veľmi mierne povedané komplikované. Mala veľmi ťažké rodinné zázemie. Jej otec bol pôvodom Nemec a po vojne ho pred deportáciou a teda aj rodinu zachránilo to, že prijal slovenské občianstvo. Ale teraz s nastupujúcim komunistickým režimom zďaleka nebol solidárny a niekto ho udala skončil vo väzení. Z toho väzenia sa vrátil ako zničený, zlomený človek so sklonom k alkoholu a proste život s ním bol pre ženu aj dieťa veľmi traumatizujúci. Napokon pani Gruberova aj mne v tom rozhovore priznala, že tá emigrácia bola svojím spôsobom aj vyriešením jej osobnej situácie keďže do Slovenska odišla s mamou, s manželom, ale bez obca. Ďalšia vec bolo, že Ediska bola také chorľavé dieťa, mala reumatizmus, bola často chorá, mala aj takú citlivú dušičku, čo teda vyplývala aj z tej rodinej situácie. Veľmi dôležitou osobou jej života v tejto ranej fáze bol evanielický farár z Ráček, kde bývala, odkiaľ pochádzala, Julius Janko, ktorý jednak jej bol takou osobnou oporou, ale hlavne teda on odhalil. A aký veľký talent sa v tomto dievčati skrýva. Spievala najprv v kostole a potom teda ju pripravil na to, aby išla na skúšky na konzervatórium, kam sa aj dostala do triedy pani Márie Medveckej, ktorá bola bývalo, bývalou opernou speváčkou, veľmi citlivou pedagogičkou na ten čas s modernými speváckymi metódami. A keďže mala v ruke inteligentné, veľmi usilovné dievča s veľkým talentom, tak teda vyústilo to až k tomu, že Edita ešte pred Solutórium vo februári 1968. Dostala príležitosť spievať v novej instenácie Rosinyho Barbiera zo Sevili v opere Slovenského národného divadla. Mala vtedy iba 21 rokov, bola veľmi mladúčka.
0: Ale aj tam tie začiatky v Slovenskom národnom divadle nemala ľahké. A práve kvôli komunistickému režimu, teda pokiaľ sa nemilím.
1: Ono sa to spojilo zrejme jedno s druhým. Jedna vec bola, že napriek tomu, že to je vystúpenie malo veľký úspech, kritika veľmi pozitívne reagovala, proste vítala veľký talent, tak vedenie divadla jej neponúklo Ankažman. Dôvodili tým, že tento vokálny typ nepotrebujú v Divadle, čo ono celkom tak nebola pravda. Bola tam jedna výborná koloratúrna speváčka z hodokolností manžolka vtedajšieho šéfa, ale teda určite by sa im bola zišla aj druhá koloratúrka. Je pravda, že v tom čase nebol úplne repertoár SND nastavený tomuto typu postav, ale napokon repertoár sa môže kreovať aj podľa toho, aký je momentálny stav súboru, takže určite to mali zachytiť a odchytiť si tento veľký talent. Do akej miery k tomu prispieval ten kádrový posudok? V tej chvíli to ešte možno nebolo až tak veľmi palčivé, pretože sme ešte pred vstupom vojsk Vášavskej zmluvy do Československa, ale určite potom ďalej jej to život na Slovensku komplikovalo. Ona teda to angažma nedostala, medzičasom vyhrala prestížnu súťaž v spevácku vo francúzskom Tourus a s týmto diplomom v ruke a s absolventským diplomom v ruke nastupuje do Bansko-Bistrickej opery ktorej šéf Jan Hadraba, o ňu veľmi stál, dokonca bol akože u nich doma vrači, orodovať za to, aby, aby Edita nastúpila k ním. A boli to roky také v každom zmysle slova učňovské, lebo vlastne prišla bez akýchkoľvek skúseností, teda s tou jedinou skúsenosťou zase D, dostala príležitosť učinkovať za, za dve sezóny, čiže za krátky čas až v siedmich inštanciách, niektorých premiérov, niektoré doštudovala, pričom v jednej z nich v Hoffmanových poviedkach od Offenbacha spievala rovno tri. O ženské postavy, to je taká rarita. Jan Hadraba bol veľmi ústretový, prajný človek, čiže keď medzi časom bola predspievať na, na z iniciatívu pani Melánie Kušnírove, čo bola taká veľmi osvietená pani pracovnička slov koncertu, bola predspievať vo Viedni v štátnej opere, kde dostala Eleuskú zmluvu tak Jan Hadraba jej dovolil, aby pendlovala medzi Bystricou a Viedňou dovolil jej zobrať si dovolenku. a Takže stresal sa tu s veľmi ústretovým človekom. Ale teda táto situácia sa po pár mesiacoch stala neúnosná. Inak z fyzických dôvodov, bolo to veľmi náročné, ale, ale teda hlavne z politických dôvodov. Hranica prestala byť húsákovými slovami korzom a teda v marci 1971 sa Edita Gruberová rozhodla spolu s mámou a manželom Štefanom Klimom ostať na rakúskej strane a doma ju v neprítomnosti odsudili na dva roky nepodmienečne za nedovolené od, od opustenia republiky, čo bol pre ňu taký, taký dosť traumatický moment, o ktorom mi teda rozprávala aj v tom rozhovore, ktorý som spomínala.
0: Ale ona asi nezanevrela na Slovensko napriek tomu, čo sa jej stalo.
1: Uh, ja by som povedala, že ten jej vzťah v Slovensku bol, bol trošku taký... Bol poznačený tou trpkosťou, akože kde to tam bolo cítiť. Uh, keď som sa jej pýtala v tom rozhovore, že čo sa jej vybaví, keď sa povie domov, lebo ja som stále vravala, že aby sa vraciate domov a tak a v tom som sa tak zarazila spýtala som sa, a je toto pre vás vlastne domov? a ona povedala, že pravdu povediac, nikde nie som doma Slovensko bolo môj domov to teraz citujem z toho rozhovoru, ktorý som opúšťala za veľmi ťažkých psychických stavov a problémov asimilovať sa, dostať dušu do rovnováhy na to pokoj to trvalo veľmi dlho ale na druhej strane rovno povedala že jej domovom nie je ani Švajčiarsko kde v tom čase žila a dokonca ani to Rakúsko v ktorom sa jej narodili dve céry, čiže ona bola ten, ten typ toho takého troška si vykoreneného človeka Tiež si myslím, že mala navždy také trošku ťažké srdce na SND ktoré pre ňu ako mladou speváčkou s veľkými plánmi zavrelo dvere. O tom svedčí napríklad aj to, že, že tú plánovanú rozlúčku s javiskom v roku 2019 mala dohodnutú s Košickým štátnym divadlom z SND. Ja si myslím, že to bolo trošku také jej gesto trúcu. A mala tam spievať postavu Donice Elizabety v Robertovi DVR, čo je taká jej úplne že špičková postava, pre ktorú sa stala že synonymom ona. A bolo by to jej prvé divadelné čiže javiskové vystúpenie na Slovensku po odchode do emigrácie. Pretože dovtedy spievala na Slovensku viackrát, dokonca aj v SND, ale iba koncertne, v koncertných uvedeniach opier alebo v galakoncertoch. Ale toto sa teda žiaľ neuskutočnilo, lebo najprv do toho prišla korona a potom po jej skončení už pani Gruberová povedala, že už teda týmto naozaj uzavrela kariéru a napokon čoskoro na to nešťastným úrazom vo svojom švajčiarskom dome, teda aj na jeho následky,
0: umrela. Teraz sme sa trošku presunuli aj do tých nedávnych udalostí z roku 2021, ale ešte som sa chcela vrátiť aj k tomu, že teda zo Slovenska bola nútená odísť a ona začala v tej Viedni, ako ste to spomínali, ale ani tamto úplne nemala teda jednoduché, z toho, čo som sa teda opäť ja len mohla dočítať. Áno, je to
1: presne tak. Tie Začiatky vo Viedni boli veľmi ťažké pre ňu, aj umelecky, aj existenčne. Ten eleovský plat bol malý, to bola veľmi malá suma. Navyše ona čoskoro už odchádzala, myslím, tehotná do, do Viedne, alebo teda ak aj nie, tak čoskoro sa jej narodila cérka, čiže vlastne rodina sa rozrástla a ona živila mamu, aj manžela, ktorý teda ako emigrant tiež tam nemal nejaké pracovné príležitosti a, a teda aj túto malú cérku. Ďalšia vec bolo, že vo Viedni síce spievala, ale dookola kráľovnú noci, čiže v podstate jednu postavu a sem tam nejaké malé drobné epizódky, čiže ona nenastúpila hneď ako dýba na dosky Viedenskej štátky. Napriek tomu teda, že tá jej kráľovná noci bola vysoko oceňovaná, ale bola veľmi múdra, veľmi rozumná, čo teda je, bola vlastnosť, ktorá túto dámu charakterizovala po celý život. A to obdobie čakania na významnejšie party veľmi múdro využila na štúdium o známej vokálnej rutildy Bösch a u nej si zdokonalila najmä dýchovú techniku, to bolo to, na čom potom, potom ona stávala celú svoju kariéru. A aj teda tá vec, že nikdy na sebe neprestala pracovať. Ona si vždy bola vedomá toho, že vyletieť na vrchol je podstatne jednoduchšie, než na ňom zotrvať. To je citát jej samej. Radikálny zvrat v jej kariére znamenala postava Cerbinetti zo Štrausovej Ariadny na Naxe vo viedenskom naštudovaní, ktoré v roku 1976 pripravil legendárny dirigent Karl Böhm. Čiže vlastne už bola 5 rokov v emigrácii, keď prišla tá tento jej veľký prelom. Bohm, ktorý bol obrovská autorita jej povedal že keby ju bol býval počul Strauss a tri bodky čiže spravil z nej naozaj také synonymum z Cerbinety a tým definitívne potvrdil jej fenomenálny talent a potom sa jej už teda v zápätí, už v decembri toho roku sa jej otvorila najprv New Yorkská metropolitná opera a potom jej teda padali k nohám všetky tie operné meky, Lascala, Parížska opera, Londýnska, Covent Garden, Mníchovská opera, Salzburské uh, operné slávnosti a tak ďalej. Čiže už potom sa to rozbehlo, ale, ale teda ten začiatok musela si oddrieť a
0: vydržať aj ona. Áno, to je to, že čo, čo mňa napríklad aj zaujalo pri čítaní o, o jej živote, že ona aj v tej Viedni, do, teda dokým si ju nevšimol ten samotný Karel Bém, tak uh, tiež jej najprv nechceli dať uh, tú rolu, ktorú teda napokon dostala, ale že ona si to ako keby vydobila, vyplakala, že ako keby v tomto bola veľmi cieľavé doma a ako aj tým trpela, že, že napríklad najprv sa nemohla alebo nemohla najprv ukázať tak ten talent, ako veľmi chcela, že nedostávala tie role, ale až potom presne to bol teda ten zlomový moment, ktorý si ona sama ale vydobila. Tak presne
1: tak. A to, myslím, že toto, tá, tá taká kombinácia jej na jednej strane takej akože plachosti, ako um, aj tako, takého pochybovania o sebe samej, takej, ale, ale nie nezdravého, takej naozaj zdravej sebareflexie, skombinovaná s obrovskou cieľa vedomosťou a usilovnosťou, ona bola jak stroj. Proste ona bola, bola dráč, neskonalý dráč. Tak, tak to je to, čo, čo bolo pre ňu veľmi typické a čo je na, v konečnom dôsledku toho je že spievala tak veľmi dlho. Toto je rekord tých 51 rokov na javisku a hlavne teda v jej vokálnom odbore sopranistky vokálne starnú veľmi rýchlo a koloratórne sopranistky ešte rýchlejšie. Čiže toto je, toto je naozaj fenomen hodný do zápisu, do zápisu do Guinnessovej knihy rekordov.
0: A potom teda, čo sa týka tej uh, kariéry tak dlho, ako ste spomínali, tak uh, ako ju napríklad vnímal svet? Lebo ja viem, že jej hovorili oslovovali rôzne ako Kráľovna Belkanta. Áno,
1: to, to je asi ako keď už hovoríme o tej, o, tak trošku z nadsádko, o tej Guinnessovej knihy rekordov, tak aj tam by sa určite zapísala tým, koľko superlatívnych privlastkov pri sa s ňou spája Uh, ja vám k ním doplním Prima Dona a Edita Veľká Sveta z Bratislavy, Cerbinetisima La Gruberová to znamená, že spodstatnenie uh, pridaného mena Kráľovna Belkanta, Slovenský Slávik naozaj ako, uh, to jej vnímanie zo strany uh, tak kritiky ako publika bolo, bolo veľmi pozitívne uh, Ona je to prirodzené, pretože mne sa skutočne spojil uh, hlas veľmi vzácnych kvalít hlas rozpoznateľný. To je u operných spevákov veľmi dôležité špecifikum. Aby ten hlas bol farebne natoľko osobitý, že ak si postíte vedľa seba 10 sopranistiek, tak ju spoznáte bez toho, aby ste vedeli, že je to ona. A toto teda ona mala. Je to farebné špecifika. Jej vysoká poloha, koloratúrny rozsah bol až instrumentálnej dokonalosti spievala, čisto bolo to, malo to proste nádhernú farbu uh, bola, bola v tom technická bravúra ale nebola aj nebola taká studená, lebo teda tento typ spievania sa dá robiť ako pri kráscoch odčuľovaní. Keď, keď sú to len také technicistické prvky, tak to nikdy nedostane to najvyššie hodnotenie vždy, do toho musí ísť aj ten výraz, tá emócia, proste tá úspevákov, muzikalita a tak ďalej, u nej sa toto spájalo. Takže zrejme to bolo to, čo ju robilo takou výnimočnou. Ona bola veľmi rozumná a Robila sa už vtedy, keď si to mohla dovoliť, svojim spôsobom vzácnou, ale nie v zmysle, že by odmietala vystúpenia alebo niečo také, ale veľmi, veľmi, veľmi citlivo a cieľavedome si volila party, ktoré bude spievať tie postavy. Nikdy nespievala niečo, o čom vedela, že by jej to uškodilo technicky, alebo že by tomu nedokázala dať toľko, čo tá postava potrebuje. Aj to sa odrazilo v tom, že jej repertoár bol postavený vyslovene na troch pilieroch. Ona spievala viac menej iba Wolfganga, Amadea Mozarta, Richarda Strausa a potom opery talianského belcanta pred Berdym, je Traviata a Gilda, ale spievala hlavne Belliniho a Donizettiho, čo sú opery, ktoré si vyžadujú krásnu farbu hlasu a dokonalú brilantnú techniku. Čiže to, čo práve ona mala.
0: Ďakujem pekne, toľko teda k opernej dive Edite Gruberovej, operná kritička a historička z Ústavu divadelnej a filmovej vedy Michála Mojžičova. Ďakujem pekne. A ja vám ďakujem pekne. Ja sa momentálne nachádzam v priestoroch Bratislavského hradu na prezentácii akvizície Edity Gruberovej a viac mi o tom porozprávajú. Eva Hasalova, som kurátorka zbierky historických textílií a v
2: rámci prípravy tejto akvizície som mala na starosti výber kostýmov.
3: Ja som Tomáš Malečka a som kustod kabinetu numizmatiky Slovenského národného muzea a historického muzea a poviem niečo o medailách.
0: Dobre, poďme napríklad začať teda tým, že vysvetlíme, že čo teda, ak by ľudia zavítali na hrad, tak by, čo tu teda uvidia.
2: Takže návštevníci na druhom poschodí Severného krídla Bratislavského hradu v troch miestnostiach môžu vidieť akvizíciu z online dražby, ktorá sa konala začiatkom septembra roku 2022 vo Viedenskom Doroteu a akvizície, tejto online akvizície, sa zúčastnili za Slovensko dve inštitúcie, Slovenské národné múzeum, historické múzeum, teda my, sidliaci na Bratislavskom hrade a potom rezortná naša inštitúcia pod Ministerstvom kultúry Divadelný ústav. Čiže tieto dve inštitúcie drážili z pozostalosti Edity Krúberovej.
0: Čiže ak sem človek príde, tak uvidí veci, ktoré napríklad buď nosila, alebo ktorá je patrí.
2: Áno, áno, a treba povedať ešte návštevníkom, že nejde o výstavu, ale ide vyslovene len o prezentáciu akvizície s tým, že je tu nejakých pár základných informácií o, o živote a pôsobení Edity Gruberovej.
0: Teraz sa budeme rozprávať o odevoch, ktoré mala aj na rôznych teda, podujatiach. Stojíme teraz pri vitrine, kde sú divadelný kostým. Tak v aukcii v
2: Doroteu bolo ponúk niekoľko odevov, teda bolo ponúkaných niekoľko odevov. O, divadelné kostýmy však len dva. O, jeden bol práve taký, by sme povedali, že kultový kostým práve z jej roli cerbinety zo Strausovej opery a Ariadna Nanakse žiaľ ten veľmi vysoko v tej online aukcii sa tie ceny naozaj veľmi vyšvihli takže tam bola, bol divadelný ústav ako pre, preplatený ale divadelnému ústavu sa podarilo kúpiť tento čierny divadelný kostým je z opery Donice Tyho Roberto Devere a kostým návrhol taký veľmi známy kostýmový a scenický vytvarník Herbert Murauer. Takže tento kostým sa nachádza tu v tejto samostatnej vitrine. Potom divadelné kostýmy sa podarilo vydražiť aj Slovenskému národnému múzeu, historickému múzeu. A sú to vlastne odivy, ktoré si Edita Gruberová obliekala počas uh, rôznych koncertných vystúpení, počas ktorých uh, vo výbere uvádzala alebo spievala uh, operné árie alebo aj rôzne, rôzne teda piesne. No tak uh, Národné múzeum vydražilo štyri takéto divadelné kostýmy.
0: O chvíľu k prejdeme, ale všimla som si, že je tu teraz taká obrovská fotografia a ona má asi na sebe práve ten kostým, o ktorom sa teraz rozprávame však. Hej, hej, to je Edita Gruberová práve v tomto kostýme. Presunuli sme sa k druhej vitrine, kde teda uh, sú koncertné kostýmy. V
2: podstate je to taký zvláštny typ odievu, pretože nie je to divadelný kostým, ktorý si oblieka protagonista nejakej divadelnej roli, prostrednícom, ktorého sa mení na postavu divadelnú ale je to odiev, ktorý si obliekala Edita Gruberová na koncertné predstavenia svoje. Takže musel byť ten odej aj dosť nápadný, aby, aby spevák bol, bol výrazný, bol nápadný, pretože treba si predstaviť, že za ním je obrovské nejaké hudobné teleso, ktoré doprevádza výstupenia z pevakov, takže preto sú aj tie odevy dosť výrazné, z tomu tá estetika sú plné takých luminescenčných efektov, sú z lesklých materiálov, sú vyšivané takými trblietavými aplikáciami, filtrami. No.
0: Aj tento, tento jeden kostým je výraznej farby takej modr, modrej. Áno, a v podstate divadelné kostýmy nie
2: sú ani módnymi odevmi v takom pravom slova zmysle. Um, možno tieto divadelné kostýmy evokujú večerné toalety, pretože sú dlhé, majú vlečky, sú, sú teda také nevšetné. Um, všetky kostýmy, ktoré sa podarilo kúpiť na Slovensko z tejto aukcie, pochádzajú z jednej dielne z viedenskej firmy Rainer Furnizín, kde, kde boli pre editu Gruberovu zhotovované na mieru, majú etiketu výrobcu. No a e, napríklad v týchto modrých šátoch vystupovala Edita Gruberová, aj v Bratislave v roku 2014. Sa v nich predstavila bratislavskému publiku na bratislavských hudobných slávnostiach, kde vystúpila v sprievode so slovenskou filharmóniou. No ale v tom roku v nich vystupovala napríklad aj v Budapešte, v Berlíne. Mala, mala obrovskú garderobu takýchto kostýmov na ve vystúpenia aj v tej aukčnej sieni Dorotová sa ponúkali v aukcii aj ostatné toalety, aj sme mali záujem, teda aj o iné šaty, ale... Ale žiaľ, mali sme nejaký rozpočet a sme šťastní, že sa nám podarilo kúpiť.
0: Vy ste hovorili, že tie šaty si nechávala šiť alebo na mieru. Mňa zaujímavé, že či aj ona napríklad si teda, že povedala, že chcela, aby som, aby tie šaty vyzerali takto, alebo...
2: Tieto um, koncertné kostýmy, ktoré Edita Gruberova používala na svoje vystúpenia, tak... Um, sú kostýmy, ktoré si sama vyberala. Nie je to ako pri e, divadelnom kostýme, kde, kde ten tú estetiku, aj vôbec tú formu odievu určí kostýmový návrhár, výtvarník, ktorý navrhuje celú kostýmovú výpravu. Nie je v tomto prípade to, čo všetko tu vidíme, tieto koncertné roby sú výberom, osobným výberom Edity Gruberovej, čiže sú aj reprezentant, reprezentujú istý spôsobom aj jej vkus.
0: A sme teda pri o, poslednej vitrine, kde opäť teda vidíme o, koncertné kostýmy. Teda sú tu tri. Áno, sú tu tri koncertné kostýmy o,
2: a naj... teda v istom zmysle najzaujímavejší je ten stredný, o, červený s takou veľmi bohatou výšivkou, aplikáciami a flitrami, takou čierno-striebornou takých florálnych veľkých ornamentoch a ten kostým je zaujímavý tým, že Edita Gruberová v ňom vystupovala vôbec posledný krát v svojom živote 20. decembra v roku 2019 vystúpila vo Viedni v meskej Hallegershofen, kde sa predstavila posledný krát publiku. Takže veľmi sa tešíme, že, že máme túto toaletu vo Fonde Národného múzea.
0: A opäť, tu sú šaty pred nami a aj vidíme vlastne Editu v tých šatách priamo na vystúpení fotografií. Presúvame sa k časti a to je kolekcia 8 medailí.
3: Tak je to súbor 8 medailí, z toho 3 sú za Slovenska a pedie zahraničných. Môžeme začať touto medailou, ktorá je medaila, ktorú jej udelili z Vysokej školy muzických umení pri získaní čestného titulu doktor honoris causa v roku 2005. Je bolo odozdané rektorom Vysokej školy muzických umení. Autorom medaili je Rudolf Pribiš, je tam aj vidieť signatúru je to taký pekný motív na niecelkom kruhovom poli, že tá medajla je tým taká ozvlášnená. Je tam znášajúca sa múza na, na oblakoch s lírov a znáša sa nad Bratislavským hradom s Dunajom. Na reverze je napísané, kedy založili tú školu v roku 1949. Je zaujímavé, že Rudolf Príbiš ešte aj navrhol rektorské insignie Vysokej školy muzických umení a iných teda škôl a táto medaila, toto vyobrazenie je aj na rektorskej reťazi. Ďalšia, ďalšia medajla sa viaže k roku slovenskej hudby z roku 1996. To bolo taký súbor, súbor rôznych podujatí. Vznikla k tomu krásna medajla od Mariana Polonského. Je to také stvárnenie e, múzy hudby. Veľmi, veľmi detailne prepracované, krásne. Má to, e, to nezameniteľný štýl Mariana Polonského. Nedá sa to v podstate s ničím pomíliť. E, ďalšia medajla...
0: ešte k tomu roku hudby či to dostala v tom
3: roku hudby za, za prínos. Ďalšia medajla je medajla Slovenskej národnej e, rady. Autorom tejto medajly je Milan Kožuch, je na verze je zobrazená národná rada, ešte predtým, než mala e, znak, čiže ten znak je, znak je situovaný nad ňou, nie je priamo na budove. E, Odozdal, odozdal jej to vtedajší predseda parlamentu v 90. rokoch Ivan Kašparovič. Môžeme prejsť k tým zahraničným. Vidíme tu veľmi, veľmi zaujímavú, pôsobivú medailu z Barcelony, z Barcelonskej opery Grand Theatre de Liceu. Je to zaujímavé tým, že táto medajla sa od roku 1979 neudelovala a znovu sa začala udelovať až v roku 2009 a 2009 ju získala aj Edita Gruberova, je to vygravírované na, na, na reverze. Tuto medajlu vyrobil, vyrobila barcelonská šperkárska firma Bages a predstavuje to taký, taký, takú oponu ako keby. Uh, túto medailu získalo viacero osobností z hudobného života. Môžeme spomenúť napríklad uh, Jose Carreras alebo Monserrat Caballé tiež majú takúto medailu. Uh, ďalšia medaila je, uh, sa viaže k pôsobeniu respektíve k. Um, k vystúpeniu Viedenskej štátnej opery v Japonsku. Vystúpili v Osake a v Tokiu v roku 1980 a je na nej vidieť budovu Viedenskej štátnej opery, spoza ktoré vystupujú štilizované lúče, to je symbol Japonska takže je to tak pekne, pekne spolu zakomponované. Edita Gruberová tam vystúpila v opere Richarda Straussa Ariadna na Naxe v úlohe Cerbinety. To bola vôbec jej najobsadzovanejšia úloha. Ďalšie k tomu v náväznosti... Áno, možno,
0: ktorou sa aj preslavila.
3: Áno, ktorou sa preslavila najviac, takže tam tam vystúpila, to bolo, to bolo niekoľko, niekoľko podujatí v Osake a v Tokiu v roku 80, tomu sa viaže že tá medajla. Môžeme k nádväznosti na diela Richarda Straussa, Jej bola v roku 2016 udelená čestná plaketa Richarda Strausa za celoživotné dobre prezentovanie jeho, jeho diela keďže to bola jej teda najznámejšia úloha. Ďalej je to zaujímavá medaila, zlatá čestná medaila Rakúskej národnej knižnice, ktorá, ktorá sa viaže k 40. výročiu jej pôsobenia vo Viedenskej štátnej opere, kde debutovala ako kráľovna noci v Mozartovej čarovnej flaute. A čo je zaujímavé, že... Pri tejto príležitosti, keď tam bola 40 rokov, teda keď bola vo Viedenskej štátnej opere, tak zorganizovali výstavu Osterachie VI teatres muzeum, čiže v Rakúskom divadelnom múzeu, ktoré vzniklo oddelením divadelnej zbierky z Rakúskej národnej knižnice. A preto tá Rakúska národná knižnica, tá Medela sa viaže, viaže k tomu. Ona na túto výstavu, ktorá sa organizovala pri tej príležitosti, zápožičala dovtedy uh, nezverejnené svoje osobné dokumenty, fotografie a tak ďalej a tak podobne. No a posledná medaila z tohto súboru je uh, uh, prestížna cena uh, talianskej hudobnej kritiky, je pomenovaná podľa talianskom muzikologovi uh, uh, Frankovi Abiatim, a je to z roku 1983, na reverze je, je Panorama Bergama, to preto, lebo Abiaty bol z Bergama, a e, autormi tejto medaily sú bratia Lorioli a e, oni ju vyhotovili po tej remeselnej stránke a návrh, návrh tejto medaily urobil Ermínio Varisko. To je k tým medailám asi všetko. Ono ono aj tak najputavejšie na tých medailách je to, že sa za tým skrývajú tie príbehy Edity Gruberovej. Sami o sebe tie medaili by neboli až také vysoko cenené, boli by cenené, ale pridáva to tomu hlavne to, že to bolo viazané k udalostiam života Edity Gruberovej.